0: Luce espectacular este verano con los tratamientos corporales que te ofrece Perfect Touch Med Spa. Haz tu cita hoy al 210-737-3328 y menciona al día para recibir un 10% de descuento. ¡No esperes más! Si estás listo para aprender inglés o español, inscríbete ahora en Rainbow Language Academy. Programas especializados con certificación. Haz tu cita llamando al 210-745-8370 o a través de la página rainbowlanguageacademy.net Muy buenos días, qué bueno que nos acompañen esta mañana aquí nuevamente en el programa Al Día. Yo soy Claudia Esponda saludándolos desde San Antonio, Texas, para toda la gente. Que nos hace favor de escucharnos en Europa, en Centro y Sudamérica, en los Estados Unidos y obviamente en mi México querido, donde se encuentra ahí precisamente nuestra invitada de hoy. Así es que pues le damos primero que nada la bienvenida a Irene Moreno que hoy nos acompaña y que ya hemos tenido el placer de tenerla en este espacio y pues hoy nos honra nuevamente con su presencia. ¿Cómo estás Irene? Muchas gracias por estar en Al Día.
1: Ay, al contrario, tú me honras con tu invitación, me siento muy contenta de poder platicar contigo y con tu público, porque hablar de sexualidad es una necesidad de todos los seres humanos, desde la niñez hasta la etapa adulta mayor somos seres sexuales, así que hay mucho por hablar y mucho que contarle al público.
0: Pues sí, lamentablemente no tenemos todo el día, vamos a tener que hacerlo en una hora y escogemos un tema muy delicado, muy especial y yo creo que es un tema que nos conflictúa a todos los padres, que es hablarle de sexualidad a nuestros hijos o hijas adolescentes. Pero primero que nada quiero presentarte porque la verdad mereces toda esta presentación que pues, le hicimos corta. Pero bueno, voy a, voy a este, hablarles un poquito de quién es Irene Moreno. Ella es sexóloga, actriz y comunicóloga. Es una reconocida comunicadora con más de 30 años de experiencia en medios. En temas de sexualidad, por ejemplo, cuenta con una larga trayectoria como educadora, coach y terapeuta. Imparte cursos y talleres, además de conferencias. Y como actriz, bueno, también tiene lo suyo. Tiene más de 20 puestas en escena en las que destacan Monólogos de la Vagina. Muy buena obra, definitivamente peligro una pareja al límite y un nuevo espectáculo que se llama aventuras de una sexóloga que debe estar bueno buenísimo también ha publicado un libro llamado sexo todo el año entonces mucha experiencia mucho tema una experiencia en medios en, como conferencista y sobre todo en estos temas que son y yo digo eh, Irene que siguen siendo tabú y con eso quisiera yo empezar este esta conversación hablar de por qué sigue siendo un tabú hablar de sexualidad con nuestros
1: jóvenes. Gracias, Claudia. Pues mira, hace rato que me hiciste el favor de leer el currículum, recordé nuevamente por qué soy sexóloga. Soy ante otra, primero que nada yo estudié ciencias de la comunicación, ¿no? estudié en la Universidad de Ciencias de la Comunicación y muy pronto empecé a, a, a trabajar en los medios como conductora, locutora. Uh -huh. Y tuve la fortuna de que por alguna razón me ponían a conducir espacios, siendo yo muy jovencita, dirigidos a mujeres, esto que se llamaba la radio femenina, hoy esto también ha cambiado, los públicos han ido cambiando. Y en estos espacios yo me daba cuenta que siempre había un tema que generaba controversia, pero que además creaba eh, cada vez que lo, lo poníamos dentro de los programas, muchísima polémica, pero además mucha necesidad de tener interés. más información. Había interés, pero había una necesidad manifiesta y era el tema de la sexualidad humana. Entonces a mí me gustaba mucho hablar porque, de estos temas porque yo invitaba a sexólogos, sexólogas al programa y yo misma me daba cuenta de todas las dudas y todas las inquietudes y todas las preguntas y de todo el desconocimiento que había yo venido cargando a lo largo de mi vida, porque si bien no viví en una familia represiva desde, el, desde esta perspectiva, tampoco es que mis papás me hablaran de sexualidad o me hubieran dado un libro de sexualidad. Y lo más que se habló de sexualidad en la escuela era de, que nos llevaban a todas las niñas a un lugar ahí apartado para hablarnos de la menstruación. Y llegaban justamente los de unas famosas toallas femeninas a darnos esta plática y los chicos, bueno, los, los hombres, se quedaban a la expectativa de que habíamos hablado, porque esto se tenía que mantener, en secrecía se tenía que mantener en vedado. un lado oculto, vedado para los hombres, y se infería entonces que había algo medio malo ahí, ¿no? O que era sucio, que no era muy eh, correcto ponernos a hablar de esos temas, incluso entre géneros, ¿no? Entre hombres y mujeres. Y las niñas llevábamos, me acuerdo, cuando nos bajaba, pues teníamos que llevar que la toalla femenina y todo esto escondida en la mochila, y esto causaba mucha inquietud también entre los chavitos, entre los jovencitos. Y yo me acuerdo de mis compañeros que un día incluso sacaron la toalla femenina de una de las compañeras de, de, de su mochila y la pegaron, ya ves que trae pegamento atrás, en el pizarrón. O sea, había entre juego, broma, bullying, pero había de todo esto mucha inquietud y mucho interés, porque no se hablaba, había secretos detrás de algo tan natural como que a las niñas, y llegaría el momento en que les bajaría su primera menstruación, Esa, la llegada de la, de la menarca, como se le llama que es esta primera regla, pues era algo de lo que a muchas mamás ni siquiera hablaban, mi mamá me habló de eso desde que yo era muy chiquita, y ¿sabes por qué? Porque yo era bien preguntona, Claudia. Y entonces hoy las mamás dicen, pues yo espero que mi hija me pregunte, mi hijo me pregunte. No todas las niñas son preguntonas como fui yo. Y yo ponía cada aprieto a mis papás en los años 60, que yo era niña 70, en los años 70, que, que yo, mamá, ¿pero cómo nacen los niños? Sí, pero ¿cómo se metió el niño? Y bueno, mis papás así, ya sabes. Pero eran muy jóvenes y, no, y, y me hablaban de los temas. O sea, no, nunca me dijeron, eso no preguntes, en fin. Entonces, cuando yo estoy en los medios, me doy cuenta que sí necesitamos aprender muchas cosas, que necesitamos saber más, y decido eh, estudiar sexualidad humana, y decido hacer de mi carrera, ya con el tiempo, una especie de vocería de, de temas de sexualidad a través de los medios de comunicación y de mi quehacer cotidiano. Nunca imaginé que realmente yo me, me convertiría en una sexóloga que, que en mi país, bueno, pues hay, en nuestro país este, tengo cierta relevancia porque tengo la fortuna de poder hablar de estos temas en muchos medios de comunicación. Te hago todo este, este panorama porque pareciera que estoy hablando de los años 70, pero por allá. No mucho
0: tiempo, no ha pasado mucho tiempo.
1: Pero, pero, no, pero no ha cambiado realmente no. prácticamente nada, Claudia. Han cambiado la, el acceso que se tiene a la pornografía así de manera inmediata. Tú entras en internet y tienes muchísima información, pero ¿sabes qué? No han cambiado los prejuicios.
0: Uh -huh.
1: No has cambiado el machismo. Sí, porque
0: aparentemente que... hay mucha apertura, ¿no? Yo me acuerdo. Aparentemente. Ya, ahorita que mencionas eso de los años atrás, pues tú ibas al cine y cuando mucho alcanzabas a verle el escote a la chica, ¿no? Hoy, uh -huh. bueno, la encueradez es parte de la película casi casi de dos años para arriba
1: y deja tú la encuadres porque pues, digo, el, el desnudo es qué, qué padre que lo aprendiéramos sí. a ver con naturalidad uh -huh. pero tú ves las series las series que salen en Netflix y en HBO y en todos los canales a los que no hay ningún tipo de restricción nuestros hijos van a ver relaciones sexuales uh -huh. no pornografía como tal pero sí un alto grado de erotismo uh -huh. esto que está mal o está bien no es que juzguemos es que muchas veces nuestros hijos están viendo muchísima, eh, teniendo acceso a muchísima información y nosotros no les hemos dado herramientas para entender de qué se trata, para en un momento determinado discernir qué les interesa, qué no les interesa, qué es adecuado a su edad y qué no es adecuado, porque creemos que, bueno, como ya hay información en todos lados y ya en las escuelas, en algunas, se dan clases de educación sexual, pues hay que se informen. Muchos papás dicen, no, bueno, pues, Mira, yo así llegué sin saber nada y aquí estoy, no me he muerto. Sí.
0: Entonces Pero, sigue siendo un tabú porque tenemos prejuicios, básicamente es lo que me estás diciendo.
1: Porque no tenemos educación sexual, okay. porque no hay educación sexual, porque prevalece el prejuicio, porque prevalece el miedo alrededor de la sexualidad y la idea de que si yo le hablo de sexualidad a mis hijas e hijos, los estoy invitando a que tengan relaciones sexuales.
0: Esa es una pregunta que muchos papás se hacen, ¿eh, Irene? Bueno, si le hablo de sexualidad, quiere decir que le estoy dando permiso para que vaya. Si le hablo de cómo utilizar un condón o si le hablo de cómo accesar la pastillas anticonceptivas, le estoy aventando a la lujuria y perdición. <risa> y
1: fíjate, yo te voy a decir una cosa. Okay. En mi, eh, yo, yo te les hablo de mi época. Yo nací en 1963. Entonces, bueno, yo fui, yo fui niña adolescente en los 70. Era una época que fíjate que había apertura, había... Todavía traíamos, eh, pues sí, toda nuestra historia de un país muy conservador, pero había una corriente, incluso se hablaba mucho de métodos anticonceptivos, entró todo esto del Consejo Nacional de Población que hablaba de que la familia pequeña vive mejor y de que, y que había que hablar porque pues, veníamos de familias de siete ocho hermanos a volvernos familias de dos, tres hijos. Yo soy hija única, no porque mis papás quisieran, sino porque no pudieron tener más hijos, pero yo era un bicho raro en esa época, yo y hoy es bastante común, familias que tienen de, solo uno. un hijo o dos. Uh -huh. Bueno, pero todo esto empezó en los años 70, todo este movimiento de hablar de planificación familiar, métodos anticonceptivos, y por ende teníamos que hablar de sexualidad. Aún así, pasó esta época y luego otra vez vino una cerrazón referente a esto. Entonces, nos da miedo porque tenemos muchos prejuicios en la sexualidad, y porque todavía creemos que hablar de sexualidad es hablar de posturas sexuales, es hablar de variedades en las relaciones sexuales, cuando eh, hablar de sexualidad es muchísimo más que eso. Hablar de sexualidad es hablar de derechos, hablar de sexualidad es hablar de vínculos afectivos, del amor, mm. o sea, nosotros tenemos que preparar a nuestras niñas, a nuestros niños, a sus relaciones amorosas, que empezarán generalmente en la adolescencia a ese primer enamoramiento tenemos que hablarle a nuestros hijos pues también de la prevención del abuso sexual uh -huh. porque hay tantos abusos dentro de las propias familias mi querida Claudia, que podrían evitarse si hubiera educación sexual porque tanto el abusado como el abusador tendrían que tener la información suficiente porque a veces el abusador es un chamaco de 14 con un niño de de seis, uh -huh. y el chamaco de 14 hubiera tenido educación sexual, lo más probable es que entendiera que eso está mal y que eso no se hace, y que hubiera podido saciar su necesidad de información a través de la educación sexual. Y al niño o a la niña tú le explicas que eso no se vale, que nadie puede venir y tocar sus genitales. Que nadie puede venir a enseñarle los genitales, que él tampoco puede ir a enseñarle ni a toquetear a otra niña u otro niño, que no forma parte, que eso no es un juego y que hay partes íntimas que tenemos que cuidar, proteger y, y, y que nosotros en un momento determinado, si nos sentimos amenazados, podemos recurrir a papá y a mamá para nuestra protección.
0: Pues aquí hablas de, de falta de información, de miedos a hablar con los hijos de esto, los padres no estamos preparados, no estamos educados, o sea, ¿qué le puedes decir tú a un hijo si tú este, sigues siendo quizá violentada sexualmente por tu pareja? O sea, ¿cómo le hablas a una hija de que quizá el novio no debe abusar de ti y ya no estamos hablando solo sexualmente sino cómo te habla, cómo te trata no si te dice cámbiate de ropa no me gusta que vayas así o sea hay muchas cosas que los padres vamos acarreando y que precisamente creo que porque no tenemos esa educación sexual pues vamos transmitiendo esa falta o esa ignorancia hacia nuestros hijos creo que eso es uno de los grandes problemas, pero vamos a poner situaciones que los padres sí están abiertos a tratarse a hablar, de hablar de estos temas con los hijos. Ahí viene otra segunda situación, cómo rompes el hielo, o sea, te sientes un día y le dices, hijo, a ver, siéntate, te voy a explicar yo lo de, lo de la abejita y el abejito no es cierto. O sea, no O sea, ¿cómo, cómo te sientas? ¿Cómo, ¿Cómo preparas a tu hijo para empezar a platicar de esos temas? Cuando pues ya sabes todo el ruido de las hormonas, no quieren estar contigo, se encierran en su cuarto y de repente te sientas con él al lado de la cama y le dices, hija, te voy a explicar todo lo que sé, ¿o cómo?
1: Sí, pues mira, eh, vamos a empezar por decir que la educación sexual es un proceso. Ok. Que no es un evento único. Uh -huh. No es la conversación que estoy okay. esperando que llegue en un momento, es un proceso. ¿Y sabes cuándo empieza? Desde que el bebé está en el vientre. Nosotros estamos transmitiendo información, aunque el bebé ni siquiera haya llegado al mundo. Desde la expectativa de que quiero que sea niño o que sea niña, uh -huh. desde la expectativa a que tenga el cuarto rosa si es niña y el cuarto azul, sí. vamos diferenciando por género gustos, colores, eso es educación sexual, aunque no lo crean. Totalmente de acuerdo. El bebé nace y el bebé empieza a tocar naturalmente sus genitales. Eso sí. es parte natural de la búsqueda. Mete el dedo a su boquita, toca su pene o su vulva, no, según el, el sexo biológico, en fin. Y muchas veces los papás se asustan cuando el niño, por ejemplo, está tocando su pene, está jugando con sus órganos sexuales y dicen, cochino, fuchi, sí. déjese ahí. Eso ya es información que el niño está captando. Es decir, esto que tengo entre las piernas es malo es algo sucio, es malo. Uh -huh. eh, cuando bañas al bebé, la manera en que tú te acercas físicamente, lo besas, lo abrazas, lo amamantaste o no lo amamantaste. ¿Cómo es el vínculo? ¿Cómo se habla en casa? De, de, de la afectividad cómo papá y mamá se besan y se abrazan o no lo hacen cómo se tratan los hombres y las mujeres, uh -huh. todo eso es educación sexual, entonces el niño está viviendo este proceso aunque tú no seas consciente de ello una vez que el niño ya tiene edad para entender es importante que tú le expliques las partes de su cuerpo y que todo tiene nombre, sus ojos su nariz, su boca su vulva o su pene sus piernas, sus rodillas, sus piecitos, sus manitas,
0: uh -huh.
1: y todas son partes de su cuerpo. ¿Pero qué hacemos cuando les enseñamos a los niños? Hay tus ojitos, hay tu boquita, hay tu ombliguito, hay tus rodillitas. Nos saltamos ahí como... Ya sí. ahí estamos diciendo que ahí en medio... Ahí no. Hay una parte invisible. Uh -huh. Entonces abrimos la puerta a mucha inquietud. Abrimos la puerta a veces a situaciones que los niños no saben tampoco cómo manejar. Porque a veces la mamá se pone muy nerviosa si la niña se está rascando, o si se mete el dedo, ¿no? Porque uh -huh. está buscando, está explorando. Y las mamás se asustan muchísimo. Y en lugar de decir, a ver, mi amor, tienes comezón, ¿qué sientes? Lávate, así tu vulva. Mira, vamos a explicar esto. Todas estas cosas que deberíamos de hablar de manera normal, natural, no lo hacemos. Entonces, no me voy a esperar a que tenga 14, 15 años para darle esa conversación. Okay. Tú viviste un proceso a través del cual te vinculaste con tu hija de una, o con tu hijo de una manera natural o no. Entonces la invitación es a que te vincules desde este lugar en que se nombre a sus órganos sexuales como al resto de su cuerpo que papá y mamá también le, 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 expresen afecto entre ellos. Yo, por supuesto, un afecto no, no, no íntimo, hijo. ¿no? Sí. Pero que si papá y mamá se besan y se abrazan y bailan y, 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 y hablan también de sus afectos, se dicen um, de manera cariñosa uno al otro, nuestro hijo está entendiendo cómo son las relaciones de pareja a través de papá y mamá. Eso también es educación sexual. No,
0: y educación sexual también es... El, el, lo que damos de que las mujeres atienden a los hombres y.
1: Todos. O esos, o sea,
0: Dios mío, ¿no? O no, sea, de desde que ahí atiende estamos. Atiende a tu hermano porque sí, es hombre,
1: sí. o los niños no lloran, cállese maricón.
0: Sí. Uh -huh.
1: Todas esas expresiones, sí, sí. hablar mal de las personas. Mujeres, de ¿no? la comunidad ah, LGBT, o las viejas son una bola de chismosas. O ve cómo se visten, ¿no? Eh, Mira nada más, la fulanita parece cuatro letras porque uh -huh. trae la minifalda pegada. Todas esas expresiones sí. que hay dentro de casa es educación sexual. ¿Cómo quieres que tu hija y que tu hijo vivan su vida afectiva, amorosa, de género? Lo que hablas es básico. ¿Qué queremos que nuestras hijas digan de los hombres que todos qué? son iguales y que nuestros hijos digan que todas las mujeres son unas desgraciadas cuatro letras porque todas son se visten sociales, porque Sexy. se dicen de determinada manera. Entonces, todo lo que tú digas, aunque el niño esté chiquito, lo va almacenando. Esa es la información. Si tú permites abusos de tu pareja, si se vive violencia dentro de casa, esa es una forma en que tenemos que educar. ¿Cómo yo le puedo decir a mi hija? Bien lo decías. Date a respetar. Y date uh -huh. a respetar significa no permitas abusos, no permitas eh, eh, maltratos, no permitas gritos, no permitas control. Celos, que por amor, uh -huh, todo eso, ¿no? Uh -huh. Si yo vivo una relación así con, con mi pareja, que puede ser el papá o no de mi hija, ¿no?
0: Claro. No, muy muy complicado porque, bueno, ojalá todo mundo tuviéramos esta perspectiva desde que somos papás, pero lamentablemente no no tuvimos esa experiencia como hijos, pues como papás quizá carecemos desapertura, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un hijo adolescente donde ya le explicamos cómo biológicamente su cuerpo va a cambiar, este, empieza a tener más cabello, las hormonas, el ansia, el gusto por las chicas, las chicas, este, pues es que déjame, digo, me salen cosas aquí de repente porque hay mamás que no saben ni cuándo llevar a su hija al ginecólogo por primera vez. ¿no?
1: Si quieres hablamos de eso, sí, a ver, Sí. ¿Cuándo llevamos? A ver, yo les digo a las mamás, por ejemplo, a todas nos ha pasado, cuando están chiquitos los bebés, entran al baño cuando tú estás en el baño. Uh -huh, sí. Y te pregunta, porque generalmente te toca cambiarte la toalla femenina, no te quiere dejar el niño ni la niña un segundo, te pregunta, ¿qué es eso, mamá? Uh -huh. Es una muy buena oportunidad, a lo mejor la niña tiene cuatro años, es ¿cómo le voy a decir eso? Es, es una toalla femenina, mi amor. ¿Y para qué sirve? Ah, bueno, cuando llegues a la edad, eh, más o menos de unos 10, 11 años, por ahí, cada niña es diferente, a mí esto me pasó cuando tenía 12, no sé, la mamá puede contar su experiencia, tendrás una cosa que se llama menstruación, no tienes que explicar nada más, uh -huh. ¿Y ¿cómo es eso mamá? ¿por qué te sale sangre? ¿te heriste? Te, ¿te lastimaste? No, mi amor, es algo natural y así es el ciclo de las mujeres, lo irás entendiendo poco a poco. Porque okay, ya la niña bajó su ansiedad, porque yo me acuerdo, a mí me pasó, ya muchas mamás nos ha pasado, que entran y rumpen en el baño y te cachan que tienes en un momento de intimidad, desde hace pipí, popó, este, todas estas cosas, así es, se bañan contigo, ven tu cuerpo. ¿Por qué tienes pelos, mamá? Uh -huh. Todas esas cosas pasan en las familias, y si nos asustamos o le decimos eso no se pregunta, cerramos la puerta para que cuando llegue el momento hablemos de las relaciones sexuales. ¿Cuándo hablar, por ejemplo, de relaciones sexuales? Pues más o menos cuando la niña va a llegar a la pubertad. Estamos hablando de 9, 10 años, sí. Las niñas hoy sabemos que tienen acceso a la pornografía, más sí. o menos a esa edad. Y pues no yo creo que desde antes,
0: eso. ¿eh? O sea, ahora como tan pegadas al internet, de repente, sorprende. Sabemos,
1: sí, 8, 9 años, puede ser que los niños ya sin querer o se compartan incluso este tipo de videos. Tú tienes que preparar a tu hijo para decirle, eso, mi amor, que puedes llegar a ver, no es la vida real. Sí existen las relaciones sexuales y las relaciones sexuales, y tú, tú ya infundes los valores que quieres infundir uh -huh. en la familia. Son dos personas adultas que se aman, que se expresan amor y que tal vez quieren traer un bebé al mundo, en fin. Esas cosas se tienen que explicar porque si tú no lo explicas, de todas maneras tus hijos van a tener acceso a estas imágenes que resultan muy violentas e incomprensibles.
0: Totalmente de acuerdo. Y otra de las grandes cosas que, bueno, yo creo que fue parte de mi generación, Irene, es que era que la mamá hablaba con la hija y el papá hablaba con el varón. Entonces volvemos a lo mismo, como esa separación, o sea, la... la Siempre era como, tú empieza a hablar con tu hijo, ándale, ve y dile cómo es el asunto. Y a ti te tocaban las mujeres, ¿no? Yo creo que eso debería ser algo, no sé, tú, tú debes saber lo mejor que yo, algo que puedes, que el que esté más cercano o el que esté más abierto o el que esté más informado pueda hacerlo, ¿no?
1: Claro, y además si lo hacen en pareja, uh -huh. a lo mejor a ti te es más fácil, Claudia, que a tu pareja hablar uh -huh. con los niños, pero estén ambos, uh -huh. Oye, hijita, bueno, pues, ¿qué crees? Oh, bueno, yo me acuerdo cuando a mí me bajó la regla, fui corriendo a contarle a mi papá. Él, él estaba un poco incómodo cuando usé un, por primera vez un brasier. ¡Ay, mira, papá, ya tengo el brasier! Sí. Mami, porque finalmente es parte de la naturaleza. Entonces, si papá y mamá se pueden sentar a hablar, cuando hay pareja, ¿no? A veces es mamá sola o uh -huh. papá solo. Eh, o de plano la pareja se siente súper incómoda y no quiere entrarle al tema, bueno, eso no significa que si el otro no quiere, tú digas no, porque si no estamos los dos, no lo hacemos. Claro. Digo, si alguien se siente súper incómoda hablando del tema, ok, qué, qué pena, a, tratemos de eh, también abrirnos un poco más a esta experiencia a través de libros, a través de eh, videos, de cursos, talleres que hay para papás y mamás. Y aquí un aliado muy importante puede ser, por ejemplo, el ginecólogo o la ginecóloga. Entonces, ¿cuándo llevar por primera vez al niño o a la niña a la ginecóloga? Tú puedes llevar a tu hijita a que te acompañe a tu revisión ginecológica. No quiere decir que tiene que entrar a ver mientras hace mi papá Nicolau, pero puede ir y conocer a la ginecóloga, al ginecólogo, tener este contacto, ya decir, bueno, en algún momento la niña ya cuando empieza a menstruar, tendría que ir con la ginecóloga al ginecólogo. Por supuesto que no se le va a hacer una revisión ginecológica, ni un nicolao ni una exploración intravaginal, ni mucho menos, pero puede ser tu mejor aliada o aliado para hablarle de su desarrollo. O sea, ese es un gran pretexto que le diga, bueno, mi amor, ya te bajó, ok, mira, esto es lo que está pasando en tu cuerpo, uh -huh. así va a ser, te va a estar bajando una vez al mes, vamos a estar checando que, que tus menstruaciones sean regulares, puede pasar esto, si hay cólicos, si no hay cólicos, te puedes usar toallas, en fin y todas las dudas que tenga tu hija, que a lo mejor no es que tú no sepas cómo hablar, realmente no tienes toda la información, el aliado puede ser el ginecólogo o ginecóloga. Entonces, no es que vamos a ir al ginecólogo solo cuando vamos a tener hijos o cuando ya tenemos relaciones sexuales. A partir del inicio de la, de la pubertad, de la primera menstruación, tú puedes llevar a tu hija con el ginecólogo. Okay. Y en el caso de los niños pues el médico general puede ser también tu aliado para explicarles desde el uso del condón, eh, también los cambios que habrá en su cuerpo, las modificaciones físicas. Y los libros pueden ayudarnos muchísimo, Claudia. Hay libros de sexualidad oh, para niños es. desde preescolar. Ah, oh, wow. Tú puedes encontrar libros para tus niños de 3, 4 años, de qué les hablan, de las cosas que van a entender los niños de 3, 4 años. Y así tú puedes ir encontrando libros adecuados a las diferentes edades y decir, ok, mira, te doy el libro, pero tú también lo lees. Y oye, hijo, Ay, pues mira. preferencia, ¿no? Claro, no, primero lo lees tú para claro. que sepas de qué va lo que tu hijo va a aprender. Y hay libros increíbles. Hay libros para chicas que les hablan de, del tema de la regla, y de cuando te salen bellos y de que cuando te enamoras y que te se si habla el chico. Porque también tenemos que hablar lo que hoy están viviendo, por ejemplo, en redes sociales. Oye, hijitas, te van a pedir el, el NUD, te van a pedir el pack, te van a decir que les enseñes las chichis, y ¿sabes qué? No te conviene hacerlo. No te conviene eso, hacer eso, que...
0: eso me parece que es uno de los graves problemas. Cuando no tenemos este acercamiento con nuestros hijos a nivel de educación sexual, alguien más se los va a decir uno una de los grandes problemas es que puedes bajar algo de internet que no sea correcto, pero yo creo que el contacto primero es tus amigos y tus amigas. Entonces, lo que aprendas de ellas, bueno o malo, pues va a ser algo que te va a marcar y que va a suponer que es lo correcto, ¿no? Yo veo que, por ejemplo, muchas jóvenes se preocupan mucho por su aspecto físico, quién es la más guapa, quién es la más voluptuosa, quién está perfecta, y se vuelve una cuestión sexual de, de atraer a los varones y los varones de, de hablar, de expresarse a, a, a sobre ellas de acuerdo a su apariencia. Entonces, aparece, parece como que la sexualidad está extraída de nosotros y no es un todo con nosotros, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver por esa relación que... que que encontramos de nuestras amigas o de las amigas de nuestras hijas y la información que se da. Y yo creo que eso es un grave problema. yo no soy Y también
1: pregunta. estar muy consciente de esto que dices. Eh, tenemos que estar en observancia de nuestras hijas e hijos. No quiere decir que tienes que estar persiguiéndolas, uh -huh. pero tienes que ser, tienes que observar, tienes que darte cuenta cuál es el, el contexto en el que se mueve, tienes que preguntar Oye, hija, ¿y cómo te sientes tú con tu cuerpo? Uh -huh. Tú, antes de, 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 de echarte tus rollos, de lo que debería de ser, aprende a preguntar. Oye, ¿y te gustan...? ¿Hay algún chico que te guste en especial? Ay, mamá. Pero esto empieza a preguntarlo desde que están chiquitas. 11 12 años, tú empiezas a preguntar todo esto. Oye, ya hay niñas que ya tengan novio, novia? Dentro de la... ¿no? Niños y niñas que ya estén echando noviecito. Tú pregunta. Más que decir, ay de ti donde tengas novio, esto está pésimo, antes de estar descalificando muchas cosas que es probable que le estén ocurriendo a tu hija y a tu hijo, pregunta. Uh -huh. Aprendamos a hacer preguntas poderosas, como, a ver, ¿y tú qué opinas del noviazgo, mi amor? Mejor no le preguntes a ella si ya tiene novio. Okay. ¿Qué opinas del noviazgo entre los chavitos? Y entonces tú no, no la estás involucrando directamente Uh -huh. no, no se siente agredida de ya se... Tú le estás preguntando qué opina del noviazgo. Hoy necesitamos hablar de temas como, por ejemplo, oye, ¿tú qué opinas de estas chicas que mandan sus, sus eh, desnudos, sus fotos, fotos desnudas a otros chicos por, o por, al niño que les gusta? ¿Tú qué opinas de eso? Ay, pues no sé, mamá, tú dile, oye, es que a mí me parece que es algo importante hablar porque yo he sabido de casos de este tipo y este tipo, y a lo mejor si un día alguien llegara a pedirte, ¿qué harías? Ajá, o sea, atrevámonos con... a hablar, porque estas cosas están sucediendo. Ahora el famoso sexting. Sex. El sexting. Ajá, Pero sí. también pregúntale a tus hijos, varones. Sí, sí. Oye, ¿qué opinas de los hombres, de los chicos que le piden a las chicas mandarles sus packs porque, a ver, aquí hablemos del respeto que merece una, una mujer uh -huh. y que una mujer no es un par de chichis. que Una mujer es mucho más que eso y que merece respeto. Entonces, hablemos de estos temas. Porque si lo que hablamos con nuestros hijos es esas loquitas putitas que andan mandando, entonces ya estamos Cortas descalificando la a las mujeres cuando lo que tenemos que hacer es defenderlas respetarlas e infundir el respeto que se le debe tener a cualquier mujer, porque eso nos incluye a nosotros como madres.
0: No, sí. Eh, son temas delicados, pero que la verdad yo creo que nos falta muchísimo por aprender y muchísimo por avanzar, porque en cada uno siempre hay partes álgidas. Por ejemplo, Ahora que hemos estado hablando todo esto del movimiento de transexuales y de lesbianas, ¿cómo se les habla? ¿Cómo abres la apertura para saber si tú, incluso si tu hijo es homosexual, no? O sea, si de por sí hablar del sexo per se, no, digamos que heterosexual, es complicado. Ahora dar la apertura para que tu hijo pueda acercarse a ti y decirte que es homosexual o que es transgénero o que tiene otra... Este, otro interés en el aspecto sexual, olvídate. ¿Cómo se, cómo es que se fíjate, Claudia,
1: eso? es como si viviéramos en dos mundos. Sí. El mundo afuera, incluso la televisión, las series, las películas, hablan de todo esto. Uh -huh. O sea, el mundo real eh, tiene esto ya presente en todas partes. Y dentro de casa, eso no queremos pues, hablarle de eso a nuestros sí. hijos como queriéndolos proteger de una realidad que a lo mejor no, no nos gusta. Uh -huh. Pero que no te guste o que no entiendas o que te cueste mucho trabajo asimilar, no significa que no exista y que está presente allá afuera. Y que tu hijo y que tu hija, esto ya lo saben, y porque ahora ya estos temas se hablan constantemente, están en los medios de comunicación, están en las conversaciones entre chicos y chicas. Tampoco puedes aislar a tu, a tu hijo de toda, esta, de, de toda esta realidad, que por otro lado, eh, lado hemos de decir que el que tú le hables no significa que se vaya a convertir la, la homosexualidad, la bisexualidad, la transgeneridad, no son contagiosas, ni salen por inspiración de vi la película y quiero ser transgénero. Sí. Eso es algo que viene inscrito en la persona desde antes de nacer, con eso mm. nacemos. ¿Qué nos permitirá abrirlo? ¿Qué nos permitirá vivirlo de una u otra manera? El contexto. Es decir, saldrás del closet más rápido cuando, haya la, la pos, cuando te sientas aceptada o aceptado tal y como eres. Si no, vivirás en un closet permanente para darle gusto a tus papás que dirán, no, pues mi hijo es bien machín y tiene muchas novias cuando a lo mejor el chico, pues le gustan los, la, los otros chicos. Uh -huh. Y no quiere decir que porque papá imponga una forma de ser, él no, él realmente esté cambiando su orientación. Está negando su orientación y sufriendo por dentro terriblemente. No,
0: frustraciones y traumas y historias terribles, ¿no? De El
1: suicidio, depresión, un dolor terrible por sentirse rechazado o pensar que en casa es imposible hablar de estos temas. Y ¿Pero entonces, cómo lo
0: hablas? ¿Cómo lo hablas con tus hijos? Digamos que estamos por etapas. Este, Irene, empiezas a hablar de lo que es una relación y siempre inculcando lo que son valores para ti, ¿no? Del respeto, de, 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 de cuidarte, de protegerte, de hacerlo porque tú quieres.
1: Pero sí, ¿cómo y de empiezas... respetar al otro o a la otra, muy importante, como yo decía. Es decir, o sea, así como tú no tienes que mandar fotos desnuda o desnudo porque te pones en riesgo a que al rato esa foto esté subida por todo internet y esto te haga sentir muy mal, eh, tampoco tú puedes eh, obligar a nadie, y mucho menos si tienes acceso a la foto que te llegó de la sí. amiga
0: reenviársela a todo mundo ¿verdad?
1: reenviársela, estás uh -huh. incurriendo en una falta incluso ya a nivel jurídico uh -huh. o sea, Y esto legalmente uh -huh. Uh -huh. ya es inapropiado, entonces todo eso lo tenemos nosotros que hablar y bueno, por supuesto, en algún momento llegará, te digo viendo una, un programa de televisión cuando hablemos del amor Decir, bueno, pues igual llegará el momento en que te enamores. Uh -huh. Porque vemos que el amor llega porque llega. La mayoría de las veces te llega con alguien del género contrario, pero también puede llegar, como vemos a muchas parejas, pues que se aman dos hombres o se aman dos mujeres. Sí. Ahora sí que Love is Love, cada año tenemos la posibilidad, porque cada año ahora hay la marcha LGBT. Ajá. Uh -huh. Hay una marcha a nivel mundial, mundial. y esto o sea. sale en todos lados, entonces ahí tú tienes la <risa> posibilidad de decir, esa bola de degenerados, depravados, sí. este, no, pecadores, o decir, bueno, mira, yo no entiendo esto en estos tiempos, porque también se vale decir, no lo entiendo, uh -huh. pero sé que es un derecho de las personas amarse y expresarse libremente.
0: Sí, porque si haces eso y tu hijo siente esa inclinación, pues olvídate. Lo menos que va a decir es decírtelo. Claro. O sea, como hijo siempre, al final de, del día buscan la aceptación. Si no la van a tener de ti como
1: padre, pues olvídate. ¿no? Mucha gente me dice, ¿qué hago si veo, si mi hija me pregunta por qué se están besando dos hombres? Pues, Mira, casi nunca te preguntan o sea, <risa> por qué se besan. Eso? Ellos no traen esos prejuicios. Pero si llegara a suceder, Ay, mi amor, pues seguramente es porque se gustan, se aman. Sí. ¿Por qué se besan esas dos señoras? ¿Por qué andan de la mano? Pues porque se quieren. Punto. No tienes... Porque además tampoco sabemos, ¿verdad? Oye, hay ciertos temas,
0: Irene, que debe dejarse especialistas o a, o a material específico. O sea, que tú dices, pues yo no puedo hablar de... porque no sé de la norgasmia o yo no sé, de no sé, temas muy delicados que pueden ser ya parte muy privada de tus hijos, que dices, si algo pasa en esta área, consultar con alguien. Porque yo creo que como hijos tampoco vas a decir, digamos que tienen esta apertura, ¿no? que tienen una mamá maravillosa como tú que habla de sexualidad y pueden llegar contigo. No todo mundo tiene esa fortuna. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo hacer que tus hijos estén preparados cuando tú no tienes incluso ya en un nivel adulto la madurez para explicarles cosas que quizá tú ni siquiera sabes?
1: Pues aquí decirle, ay hija, hijo, yo de verdad, ¿qué te puedo decir? Yo quisiera que tú vivieras una vida sexual súper plena y feliz. Yo no sé nada de esos temas, pero sí que sepas que existen sexólogos, sexólogas y que si en algún momento tú sientes que en tu vida eh, íntima, personal, erótica, hay algo que no te haga feliz o que te cause dolor o que no sea suficientemente placentero, busquemos ayuda profesional. Porque existen sexólogos y sexólogas, terapeutas, médicos que además son sexólogos por todo el planeta. Afortunadamente esto ha ido creciendo. Entonces, hablar de la figura del sexólogo como alguien que puede ayudarte, como un dentista... Uh -huh. Es integrar, o sea, si a mí mi hijo me dice, mamá, me duele la muela, pues yo pues si lo tendrás picada, tendrás una inflamación de la encía, no sé. Pero
0: no eres dentista, claro.
1: Entonces digo, ¿sabes qué? Vamos al dentista. Uh
0: -huh.
1: O si sea, ya estás suficientemente grande, hijo, pues háblale, mira, aquí tengo el teléfono de un dentista, te doy la lana y vea que te cheque, ¿no? Sí. Es pues lo mismo. Hija, yo la verdad, de sexualidad nunca hablé, no tengo mucha información, pero lo que sí sé es que la vida sexual debería de ser placentera. Debe de ser algo que, que disfrutes, no algo que sufras. Entonces, cuando se tienen problemas sexuales, hay especialistas a los que se puede recurrir. Difícilmente un joven, un adolescente, va a llegar con su mamá y decirle, mamá, ¿qué crees? Tengo Entonces, sí. ¿por qué? Porque ni siquiera lo ha descubierto. Ajá, sí. La sexualidad adolescente o los chicos están empezando a tener relaciones sexuales a edades muy tempranas. Entonces sí tenemos que hablar de la importancia que tiene el cuidado con el uso del condón, el uso de métodos anticonceptivos, el, el pensar muy claramente para qué voy a tener relaciones sexuales, si es por presión del grupo, simple curiosidad, porque estoy enamorada y mi pareja me, me lo persona, exige o me, o me presiona. lo exige, uh -huh. Entonces, esas cosas sí las tenemos que hablar. Es decir, en algún momento tú tendrás relaciones. Es que eso va a ocurrir. ¿Tú le pediste permiso a tus papás, Claudia? No. no, por supuesto que no. Yo tampoco. Llegó el punto en el que yo tomé esa decisión sola.
0: Pero lo que es cierto, y acabas de mencionar eso, es que antes, digo, en mi época, y aún ahora lo veo, es que la presión social es mucha. O sea, antes yo siento que la sociedad protegía más tu decisión de tener una relación sexual a una etapa joven, y ahora es muy abierta, ¿no? Ahora es, es esa de que como tú, ¿no? O sea, entonces ya eres como el fuera del grupo. Antes, sí, claro, vemos antes...
1: que hay la presión grupal. Sí. E incluso, pues sabemos de prácticas grupales entre adolescentes para tener sexo. Ajá. Uh -huh. Con todos los niveles de riesgo que esto implica, imagínate.
0: Y otras para supuestamente no quedar embarazada,
1: pero empezar a. A practicar. través de otras prácticas como el sexo anal. Sí,
0: entonces. entonces siento que hay... es muchísimo. O sea, los jóvenes están apenas entendiendo qué es lo que sienten, qué cambios, me están creciendo los senos. Este, tien, siento deseos, me dan ganas de tocarme, quisiera masturbarme, mi papá no me habla de esto y mis amigos me dicen, ya, 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 eres el que falta. Mis amigos
1: me dicen, hagamos el carrusel, sí. tengamos sexo en el, en, en el baño con, con la fiesta de la niña que cumple 15 años, o sea, una serie de cosas y los papás creyendo que sus hijitos están, están en la reunión en, con en el grupo, En la reunión, primo. exactamente, comiendo sándwiches sí. y Coca-Cola como en los años 50. Sí. Sí. En realidad, tenemos es que, que entender es esto. Es que... sí. Hablarle a nuestros hijos incluso de, es probable que tú en un momento sientas presión del grupo para tener relaciones sexuales. Y lo que yo quiero decirte, hijo, que tú tienes derecho a elegir el momento indicado cuando estés preparada físicamente, emocionalmente, y que tener relaciones sexuales no es un juego. Es algo muy importante, muy trascendente. Y en el mejor de los casos tiene que ser algo que tú decidas con amor, por amor a ti, por respeto a la otra persona, en las mejores circunstancias, y no en una fiesta, y no en la borrachera, porque ahora se mezcla alcohol, droga, sexo. Sí. Entonces, no es no hablarles del tema, es abrir el tema y decir, todo esto existe. Puede ser maravilloso si se hace con conciencia. Puede ser maravilloso si se hace a la edad correcta. Puede ser maravilloso cuando se hace con conocimiento e información. No cuando tienes 11, 12 años. Sí. Y eso sí se lo tienes que decir a tu hijo. No es un buen momento, eres muy joven eres muy chico, no entiendes las explicaciones los riesgos son muy altos y la presión puede ser muy fuerte pero tú eres más fuerte que eso
0: ahora hablas aquí de algo muy interesante que es tener conciencia lo que sí es que me ha tocado Irene, no sé si en México sea la misma situación, pero obviamente Estados Unidos es una es un país muy abierto a ciertas cosas, no a hablar de temas y a exponerlos y me toca ver jovencitas, 23, 24 años, que han experimentado demasiadas, para lo que yo considero yo, demasiadas relaciones sexuales de una noche, no conozco a alguien, me la pasó bien. Eh, choca un poco con los valores que a veces gente de mi generación tuvimos, ¿no? De, del amor y de que tener una pareja y relacionarte. Y para ellos es muy fácil, es muy, pues me gustó, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, me la pasé bien, ¿no? Son conscientes, ¿no? Son totalmente conscientes y pueden ser responsables y cuidarse y protegerse y usar condón, pero ¿dónde queda el amor ahí? ¿Cómo, ¿Cómo le explicas a tus hijos o soy de la vieja escuela de decir que una relación sexual es más que una relación sexual?
1: Bueno, decir que, mira, de entrada, por supuesto que son los valores de cada persona, ¿no? Uh -huh. Y hay gente para la cual el sexo es solamente una diversión, es un sí. momento de, de desahogo y no le dan un Muy sentido importante. de trascendencia. Sí. Y tú puedes explicar que para ti decir, a ver, hija, hijo, para mí, Claudia, para sí. mí, Irene, las relaciones sexuales llevan implicaciones emocionales, energéticas, espirituales. Yo te comparto lo que para mí esto significa yo lo único que te pido hija hijo, que hagas consciente y que tú te preguntes ¿qué significa para ti el sexo? ¿es solamente un juego? ¿es algo trivial? ¿es algo que solamente haces por conocimiento de tu cuerpo o entretenimiento? tú puedes transmitir lo que para ti significa, pero no puedes imponer nadie podemos imponerle al otro entonces no eres? está bien ni está mal tu sexualidad. Es decir, para mi hija, es así. ¿Y qué desearía yo para ti? Pues que significara lo mismo que para mí. Pero yo no vivo en tu cuerpo, yo no soy tu persona, no vivo en tu época, pero yo sí te transmito cómo lo vivo yo.
0: Ok. eso yo creo que es bien importante porque sí, digo, yo no sé si mucha gente de mi generación se sienta relacionada conmigo en ese aspecto, pero si de repente es, es como un bloqueo de, de, de yo no entiendo. O sea, cuando no entiendes, pues te es difícil ponerte en los zapatos de otras personas,
1: ¿no? Sí, decir, yo la verdad lo he vivido como una forma de involucrarme emocionalmente. Es más, sí. ¿no? yo cuando llegué a tener una relación sexual con alguien, y esto pues yo creo que ya lo podemos hablar con una hija de 16, 17 años, ¿no? ya, ya siendo una jovencita no estamos hablando de que lo vas a ver con una niña, pero una joven que es muy probable que ya esté teniendo vida uh -huh. sexual activa, eh, decirle, pues mira, yo lo viví como una experiencia de amor. Para mí ha sido eso, para mí ha representado eso. Y a mí así me ha funcionado. Es más, si algún día yo llegué a tener una relación donde no había esa sensación, me quedaba un vacío. No tienes que entrar en detalles de cómo, cuándo, en qué posición y con quién. Porque finalmente es algo muy privado que también tu hijo te puede decir, ay, hijo mamá, no me interesa. Pero sí puedes hablar de tus valores. Okay. y compartírselos no se los puedes imponer porque lo sabemos nadie nos puede imponer un valor mm. pero si podemos escuchar a mamá o a papá si tienes esa apertura de hablar con tus hijas para mí el sexo implica conciencia afecto, amor cuidado de la otra persona es una forma de vincularme es, es algo que, que para mí va a niveles más profundos que solo lo físico yo te lo comparto porque no, no quiero saber tú cómo lo vives porque tampoco le podemos preguntar esas cosas a nuestro hijo que nos lo compartan si ellas no tienen ese deseo de, de compartirlo pero igual a los hombres sí. igual a los hombres, es decir quizá fíjate que hubo una época hijo en la que los hombres tenían que competir entre más relaciones tuvieran, entre más mujeres tuvieran en su haber, más hombres eran, yo ya no comparto eso hijo Creo que los hombres, como tú, merecen también ahora sí quedarse en su lugar, cuidar su propio cuerpo, porque bueno, pero esos son tus valores. Y, ha, y habla desde ti. Eso se lo, te lo digo a ti y se lo decimos a cada una de las mamás y papás que hoy nos escuchan. Pero necesitamos tener apertura y confianza para poder compartir esta información que puede ser muy valiosa porque los puede llevar a una reflexión. No lo estás regañando, no le estás imponiendo, pero estás compartiendo algo muy tuyo que puede darles un sentido. Ya, no quiere decir propiamente que lo vayan a tomar igual,
0: pero pues bueno, compartir lo que tú es, lo que es
1: para ti, ¿no? Lo que es para ti.
0: Vamos a cerrar, si quieres, Irene, o sea, puntualizando con algunas cosas que tú recomendarías específicamente a los padres que van a empezar en esta etapa de reconocer que sus hijos, bueno, están en esa rayita a punto de casi por, o sea, que ya mañana o que ya pasó ayer, de cómo cómo manejar o cómo ayudarles a entender la sexualidad como algo bueno, positivo, y tener esa apertura para conocer que nuestros hijos pues, no son, eh, no son esas, esas partes asexuales, esos seres asexuales, sino que también ellos experimentan experiencias, tienen deseos, tienen anhelos, tienen curiosidad, y cómo acercarnos adecuadamente para tener esa relación sana con nuestros hijos que perdure siempre.
1: Bueno, primero voy a decirles, que recordarles que la educación sexual es un proceso, Okay. Que entre más temprano empecemos mejor y que si no sabes cómo empezar te valgas de literatura que en librerías especializadas puedes encontrar en algún momento si quieres igual te paso hasta algunos títulos, no sé allá en Estados Unidos, pero en todo el mundo puedes encontrar en librerías especializadas eh, libros de sexualidad para las eh, diferentes etapas de la vida. Okay. Esto es importante, no? Si tienes un niño en preescolar. ¿De qué deberías de hablar? Tú, tú puedes encontrar estas herramientas que son muy valiosas. Que también hay cursos y talleres, tanto para padres como para hijos. Eh, yo les, in, les invito, a una página que se llama talleresdesexualidad.com, que bueno, pues en una página de internet, eh, la sexóloga se llama Vicente Hernández Jadad, es amiga mía y es experta en temas de sexualidad infantil y adolescente. Y bueno, pues ahora los cursos son online, es, esa es la maravilla, maravilla, ¿no? O sea, tú puedes tener acceso <risa> sí. a todo, porque finalmente también eh, digamos que, que las, 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 los estilos, las formas varían de país a país. O sea, si tú te vas a tomar un curso de sexualidad para niños y adolescentes a Noruega y te vienes a México a tomar un curso, <risa> es completamente distinto la apertura <risa> que encuentras en esos países que la que tenemos en América Latina. ¿Sí? Uh -huh. donde somos países más conservadores, todavía con una influencia cultural del catolicismo, del cristianismo, que pues nos hace ver la sexualidad de una manera distinta. Y está no, no está mal, pues, ¿no? No, no, no es una crítica, es también saber quiénes somos. Háblale a tu hijo no solo de temas de sexo, abre la comunicación para hablar de muchos temas, como pueden ser el amor, el dinero, las drogas, las fiestas, los amigos haz actividades con tus hijas e hijos que te acerquen. No se pongan solo a ver Netflix. Busca maneras de, de, de tener actividades que los acerquen como familia, que les permitan la confianza, juegos de mesa, eh, salidas a días de campo, que nos permitan abrir la comunicación y que en un momento dado digas, oye, pues, a ver, ¿qué opinan? Como yo les decía, hagan preguntas. y así tú más que hablar, ¿no? Exacto, nos encanta echar unos rollazos. y Cuando
0: yo a tu edad y yo... Lo este
1: único o sea... que haces es que digan, no, mamá, no, no, pues tú a tu edad y eres una ruca, sí. ¿no? No, pregunta, oye, a ver, cuéntame, ¿qué onda? ¿Tú qué opinas de, 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 del noviazgo? ¿Cómo ves esto ahora? ¿Qué opinas de lo que está pasando con esto que se llama sexting? porque en mi época pues no había ni redes sociales, sí. ni teléfonos celulares. Era el chismógrafo,
0: ¿te acuerdas? Era el chiste, todo
1: era por teléfono <risas> o ya, pero no había ni Facebook ni, ni nada donde la gente pudiera, o sea, los chavitos no tenían Facebook, Facebook era personas adultas hace 10 años, pero antes ni siquiera había eso. ¿Qué opinas sí, de sí, la sí. pornografía? ¿Qué ¿no? opinas de la pornografía? Ay mamá, no, a ver, cuéntame, pues es que fíjate, en mi vida, y tú cuéntale, fíjate que la, el porno, era algo que solamente podías ver en, en cines ahí de mala muerte, <risa> o que si querías comprar una película, tenías que verla en VHS o en estos formatos de beta en, en la televisión de la casa. Entonces era pues muy difícil que te pusieras tú a ver pornografía, difícilmente te la vendían, pero uh -huh. hay que está ahí. ¿Tú qué opinas del porno? Oye, ¿qué opinas de la diversidad sexual? Uh -huh. O sea, tú escucha primero. ¿Cómo sienten y ven tus hijos y tus hijas la sexualidad en general? Oye, ¿qué onda has oído esto de pues, que en las fiestas, las drogas, eh, la, 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 el sexo grupal? Yo he oído esto, ¿tú qué sabes sobre eso? Cuéntame. Yo doy mi opinión porque creo que esto es muy riesgoso, las infecciones de transmisión sexual, hijas, hijos, pues en el momento que ustedes decidan, porque esto es una decisión bien personal, iniciar con su vida sexual. Yo desearía que lo hicieran con conciencia, con conocimiento, con respeto a su cuerpo, siempre en consideración con la otra persona, las relaciones sexuales se, se tienen siempre de común acuerdo y ojalá bueno. desde mi punto de vista fueran por amor y con amor y siempre bien protegidos y cuando, y, y des, y, y cuando estén preparadas o preparados. Porque hasta dinero hay que tener para hacerlo en un lugar adecuado. Sí, pues no,
0: en el coche. ¿No?
1: pues todas las cosas, quitémonos las telarañas y la pena y compártanlos.
0: Además, yo creo que no nos ceguemos, Irene. Nuestros hijos van a tener relaciones sexuales. Claro, o las están o sea, teniendo. Sí, el que piense que no, que va a misa y que no, y que ella no. Puede ir a
1: misa y puede ser <risa> la más
0: niña. O que y a cierta hora. Y la
1: más estudiosa, era de primer sí. lugar y súper deportista. Sí. Nada de eso significa que no, no tenga un impulso sí, sexual sí. Sí. y que no esté teniendo quizá ya una vida sexual, pero que no se sienta protegida porque no sabe a quién preguntar.
0: Sí.
1: Y que esté más preparada,
0: ¿no? Porque Las chicas
1: están teniendo relaciones sexuales, los chicos 14, 15 años en promedio, sí. a veces hasta más jovencitos, pero promedio hablamos 14, 15 años en Estados Unidos.
0: Y no se vale mandarlos a la
1: guerra sin fusil, no, no entonces, se vale yo, sin ningún arma, exacto, sin ningún conocimiento. No, no oigo, no oigo, soy de palo, no oigo sí. nada, no, entonces como no oigo, no está Ajá. sucediendo. No si sí está sucediendo y no estás dándole herramientas para defenderse. Para, para protegerse, para cuidarse, para recurrir a ti si, si necesitan tu ayuda. Sí. Y si no quieres
0: que pasen cosas trágicas, ¿no? Que tenga una enfermedad de transmisión sexual, que salga embarazada a los 14, que de veras la vida les cambie, la vida les cambie por una mala decisión y por una mala información y porque nos cerramos a entender que, como te digo, inevitablemente van a tener experiencias sexuales y yo creo que finalmente la idea de este programa es que el que tiene que prepararse somos nosotros primero, ¿no? Totalmente,
1: porque además el cuerpo venimos equipados para eso. Uh -huh. O sea, nuestro equipamiento, es, somos seres sexuales, todo nuestro cuerpo está diseñado para el deseo, para la búsqueda del placer, para la reproducción eso es parte de nuestra naturaleza humana que con la cultura hemos ido regulando uh -huh. estas expresiones naturales es como vestirnos y maquillarnos pues antes no ¿eh? la gente andaba así encuerada por la vida etcétera se <risa> enrollaban ahí la piel de algún animal pero bueno hemos ido refinando a través de la cultura nuestros comportamientos el comer ahora pues hacemos cocina gourmet uh -huh. El vestirnos, pues, hacemos todo un arte. Eso lo podemos decir. También hacer el amor es un arte. Que no sea solo un impulso como comer lo que sea o como lanzarte a la primera experiencia. Refínalo como un platillo delicioso. Prepárate para que cuando llegue ese momento a tu vida, lo hagas como la gran experiencia de tu vida y no hay una trivialidad. Estás entregando tu cuerpo, tu alma, tu energía, entonces, en lugar de que le tengamos miedo y le digamos todo lo malo que es, digámosle todo lo bueno que puede ser si se prepara para ello. Y lo vive como una experiencia integral de cuerpo, mente, alma.
0: Y además, yo creo que es algo que te llevas toda la vida, ¿no? Si tú aprendes a tener relaciones sexuales sanas, tu vida va a ser plena.
1: Entonces, en lugar pero, de que diga, también... no, ahora hay de ti donde tengas. Le, a ver, hija, cuando tengas, Hijo, cuando tengas, hazlo como un arte. Incluso hay, no, ya estando ellos un poco más grandes, hay cursos de, de, de sexualidad tántrica para adolescentes. ¿Qué quiere decir? ¿Les van a enseñar las mil posturas? No. Les enseñan a cómo elevar su energía sexual. Ya estamos, bueno, ese es ya otro tema, ¿no? Pero, sí, porque también queremos adultos sanos, ¿eh? O sea, no
0: queremos adultos frustrados este, en relaciones... Tóxicas, ¿no? Que se llevan a cabo, bueno, cualquier cantidad de aberraciones porque no venían preparados y porque, bueno, ya me casé y ya tengo tres hijos y así me enseñaron y así tenía que ser, o yo porque me enseñaron a que yo tenía que tener muchas mujeres y maltratarlas y tú cállate, cállate, no sé.
1: Claro, o sea, es, No
0: lo vemos a futuro como que estamos creando seres, que claro, pueden ser o, unos
1: seres plenos. O, o darle ser... valor a una mujer por ser virgen, uh -huh. que ahí esté su valor sí. y entonces, que si ya no lo es, sí. entonces deja de ser valiosa. Sí. O darle a un hombre el valor por tener un cúmulo de conquistas y de relaciones sexuales vacías. Cambiar esos paradigmas, cambiar esas historias por personas conscientes que se respetan y se aman, y respetan y aman a los otros seres humanos.
0: Definitivamente. Pues muy padre tu plática, me encantó. Yo quisiera darles también un poquito de información. Hay una página aquí que es planetparenthood.org, donde pueden tener más información acerca de esto. Es planetparenthood.org, también hay unos folletos para cómo hablar con sus hijos acerca de la sexualidad, guía para padres de familia, la verdad de la vida, una guía para los adolescentes. Este, estos los encuentran en la página PPFASTORE, o sea, PPFASTORE faststore.org, y tú hablabas de algunos otros también, y si pudieras darnos también tus datos, Irene, para la gente que desee contactarte, hablar directamente contigo, quizá haya una situación en casa que necesiten alguien especializado como tú y que puedas darle una guía puntual, porque pues, todos los casos son diferentes, y pues si ya no hicimos algo bien, pues podemos empezarlo a hacer
1: hoy, ¿no? Claro, o sea, decir, ya no lo hice, sí. ya tiene 16, ya, sí. ya no, nunca es tarde, Sí. siempre sí. es mejor aunque tenga 16, hija, yo sé que a lo mejor para ti esto es muy incómodo, nunca hablamos de sexo, ay mamá, yo no quiero hablar, de, eso, sea, ya lo sé, nada más quiero que sepas que aquí me tienes, pues, y que sin estas información, aquí estoy, y que, ¿sabes qué? Te compré un libro, perdón, aquí está. O, o te conecto
0: con Irene.
1: O te no, conecto con Irene. Nah, lo, háblale, lo que sí. sea, pero, pero nunca está.
0: ¿Dónde te conseguimos, Irene? ¿Cómo, claro, ¿cómo? en
1: todas mis redes sociales soy Irene Moreno Sexóloga. Ajá. Tengo una página que es irenemoreno.mx okay. de, de, de México. Y mi canal de YouTube, Irene Moreno Sexóloga. Ahí encuentran mucha información. En Instagram me pueden encontrar como Irene Moreno Sex. Y también mandarme un mensaje directo si quieren tener comunicación o contacto conmigo para alguna cita virtual o presencial quienes viven aquí en la Ciudad de México o vayan a venir. Tengo mi consultorio en La Condesa y ya estoy dando algunas citas presenciales, pero también mucha gente en Estados Unidos que, que veo a través de, del Zoom o de videollamadas.
0: O traerte para acá, Irene, para que nos des una conferencia, padres, es ahora es que increíble. termine este rollo de la pandemia y que la, la delta y que tú las traes y yo te las pego, yo espero que ya podamos. En,
1: Fíjate en, que en el 2018 estuve en Las Vegas, uh -huh. dando una conferencia para toda la comunidad, la, bueno, no toda la comunidad, pero para un amplio grupo de mujeres y hombres latinos que me invitaron a hablar de la sexualidad en la etapa madura, porque era sobre temas de menopausia y, y fue súper divertido, súper interesante. Llevé mi libro, lo vendimos y me decían, regresa, pero traen unos juguetes eróticos, y traen unos...". yo les decía, aquí tienen muchas sex shops, no, pero queremos que, que tú traigas de aquí, compremos. Bueno, fue muy, muy, eh, para mí, eh, divertido, interesante poder hablar con una comunidad latina ávida de toda esta información en español, y, eh, y bueno, pues me encantaría regresar, incluso tengo ahí un reconocimiento del Senado ah, wow. no, pues sí que... en Estados Unidos por, por esa participación de una conferencia que di como de dos horas y la gente no dejaba de preguntar, no me dejaban ir. Y fue muy muy rico, y ojalá lo pudiera. Vamos
0: a hacer eso. Yo casi lo aseguro que lo vamos a hacer aquí en San Antonio, porque estoy segura que mucha gente... Necesitamos informarnos, prepararnos. Nunca sabes demasiado, ¿no? Siempre hay cosas no, que dices, híjole, yo Siempre no sabía aprendemos. Esto. Yo,
1: <risa> o sea, yo aprendo todos los días, todos los días. <risa>
0: imagínate tú, sí. imagínate nosotras que, que no. Pero... Bueno, aquí, aquí prometemos traerte para tenerte personalmente y sobre todo esa plática me parece muy interesante. Hay muchas mujeres maduras que yo creo que tuvieron una ausencia de información adecuada sobre su sexualidad y pues todavía. Todavía se
1: puede. No, muy importante, porque <risas> la etapa, oye, si las mujeres se <risas> vamos a vivir como 80 años. Pues no imagínate, todas nos falta. A los 40 renunciar a tu sexualidad para nada. No, es que no,
0: no, por ir. Dios, qué crimen, eso es un crimen.
1: Oh Exactamente. Pues yo feliz de la vida, mi querida Clau, te mando un fuerte abrazo a ti y a todo tu auditorio, que espero poder conocerlos en persona muy pronto por allá en San Antonio, Texas. Me encantaría ir.
0: Claro que sí, dalo por hecho. Pues muchísimas gracias, Irene. Espero que muchos papás les abran los ojitos y los oídos y el corazón para poder estar abiertos a tratar estos temas con sus hijos. No hacemos este tema para espantarlos, sino al contrario, para fortalecer esas relaciones que tienen con sus hijos, para enseñarlos a ser hijos sanos, plenos, que vivan en relaciones igualmente felices y, y sanas, sobre todo que haya mucha salud emocional, espiritual,
1: y mental y física, claro, por supuesto, sí. es, esa es la idea, Claudia, y, y depende de nosotros, a veces es tan sencillo sí. como abrir la puerta, como te digo, decirle a tu hija o a tu hijo, hijo, a mí nadie me habló de estos temas, pero sí, Ay, sí. quiero que sepas que cuentas conmigo, sí. y que cualquier situación, yo estoy aquí para escucharte, y si no, no tienes eh, eh, información suficiente busquemos la información. Sí,
0: Busquemosla porque pues ahí darle clic al internet nada más no es así. Es de muy fácil.
1: riesgoso. Hay buenos sí. artículos en internet, pero sí. también te puedes encontrar con cosas terriblemente deformadas. Sí. Entonces eh, que que pueden angustiar y crear más confusión que realmente lo que pueden abrirte al autoconocimiento y a la información eh, verdadera basada en la evidencia.
0: Pues esa es la idea. Muchísimas gracias, Irene. Como siempre, un placer tenerte aquí. Ya tendremos otro sobre las mujeres adultitas. Maduritas, eso bien padre. Eso va a estar padre, y hasta juguetitos enseñamos. A ver si no nos bloquean aquí en Facebook. Ay, yo creo que no, yo supongo
1: que Facebook tiene que entender que estamos hablando de salud. Exacto. Que estamos hablando de vida, sí. que estamos hablando de felicidad. Bueno, pongamos
0: chonguitos. Por... No. Sí, esperemos. Yeah. <risa> muchísimas gracias Irene, te agradezco muchísimo que hayas estado en el programa y muchas gracias a todos ustedes por como siempre acompañarme en Al Día, les recuerdo que nos pueden encontrar en Spotify, en Amazon Music, en iTunes, iHeartRadio, Radio, YouTube, Facebook y muchísimas otras eh, 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 plataformas Plataforma. digital, digitales para que puedan escucharlos a la hora que sea conveniente para ustedes yo soy Claudia Esponda, les mando un beso todo mi cariño y nos vemos en el próximo programa de Al Día hasta la próxima
1: chao bye, bye. Al día,